0: a la hora en punto. El siguiente programa es de ejecución superior porque se difunde por esta emisora Pacífico Estéreo. Y tiene la garantía del abogado Aníbal Carrillo Chávez, periodista titulado de la ULEAN, con la noticia bien dicha. Queremos saludar cordialmente la presencia de diferentes eh, figuras de la comunicación, personajes del periodismo y en esta vez seguimos con el periodismo deportivo y para ello hemos buscado y hemos encontrado las atenciones y por supuesto el tiempo eh, con el licenciado eh, Pepe Granizo, José Granizo Cisneros. Un atento, un abrazo a la distancia, un saludo cordial, mi estimado licenciado, un gusto.
1: Muchas gracias, licenciado. Muy gentil por esta oportunidad. Pues aquí estamos con mucho gusto para eh, conversar eh, sobre estos temas, aprovechando la tecnología y lógicamente en estos tiempos eh, que estamos viviendo la emergencia, pues eh, vale la pena revivir, recordar, conversar, dialogar sobre diferentes temas. Así que muy gentil por la invitación y estamos a la orden. Bueno, usted
0: tiene un nombre propio que es Pepe Granizo Cisneros. ¿Cuáles son sus inicios? Obviamente sabemos que es oriundo de la provincia de Chimborazo, pero esos detalles yo creo que en nuestra audiencia le va a sentar bien en saber sus estudios, su colegio, y obviamente porque por ahí va sus inicios radiales, porque son más de 50 años, mi estimado licenciado.
1: Sí, bueno, pues yo en efecto nací en la ciudad de Río Bamba, en la provincia de Chimborazo, me eduqué en, el, en la escuela La Salle, que estaba muy cerca de, de mi lugar de residencia. Luego pasé al Colegio San Felipe, que prácticamente era una tradición de que los alumnos de la escuela La Salle pasemos al Colegio San Felipe, porque había esa invitación. Eran eh, 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 entidades educativas de mucho nombre, de gran raigambre en la ciudad de Riobamba. Y en el Colegio San Felipe hubo la coyuntura maravillosa de que en el quinto curso que estábamos de bachillerato en esa época, pues eh, un padre español, Antonio Molina, era muy afecto a la radio, a los medios de comunicación, y tenía muchos amigos en los Estados Unidos. Así que resulta que él prácticamente con uh, unas donaciones que llegaban de ese país, armó una radio, armó una radio en el colegio que la pusieron como nombre Radio Alerta, fue una coyuntura verdaderamente maravillosa para ese tiempo. Habíamos compañeros que nos gustaba la comunicación y se hizo una especie de concurso de llamado para que participen a quienes les gustaba, nos gustaba la radio. Y entonces sí, estuvimos ahí compañeros como Pepe Yangarí, estuvo Ramón La Torre, Jaimito Salcedo, todos prácticamente trascendimos luego. Así que era una circunstancia verdaderamente maravillosa que sirvió para comenzar Tan tempranamente que yo tenía 17, 18 años, mi inclinación por el periodismo siempre fue desde niño. Me encantaba escuchar a la de Guayaquil, de Quito, de Colombia.
0: Eh, precisamente uno cuando inicia siempre escucha a alguien o tiene como idea de, de esa figura o de esa voz. Y, por ejemplo, ¿a quién escuchaba usted o a quién usted seguía?
1: Bueno, escuchábamos eh, nítidamente las emisoras de Guayaquil, de Quito. Se pues, entraba muy bien en la onda corta que en ese momento se podía con unos radios de, que tenía mi padre de marca Telefunken y particularmente las radios colombianas. Las radios colombianas entraban como que fuera una emisora local allá en Río Bamba, y entonces teníamos a Caracol, a Suta y yo recuerdo a Armando Moncada Campuzano, un relator espectacular colombiano de los quiteños, pues a Alfonso Lazo, estaba todavía Petróleo Salazar en la capital ecuatoriana, en emisoras de Gran Colombia, Blasco Moscoso Cuesta y de las emisoras de porteñas a Ecuador Martínez, Ecuador Martínez Collazos, que era un relator espectacular. Y también a Ral del Campo, de lo que me acuerdo de esa época, que eh, prácticamente cuando yo escuchaba los relatos de los partidos, le escuchaba muy emocionado el campeonato ecuatoriano, ya que lógicamente tenía vigencia, y también el campeonato colombiano hubo mucha influencia para una autoformación, particularmente del periodismo colombiano.
0: Eh, termina el colegio y luego, ¿cuándo decide ya como oficio buscar? ¿Uno busca o golpea puertas? ¿O de pronto fue para usted? Es fácil el acceder a través de recomendaciones o cómo pues.
1: Bueno, yo ya vengo a estudiar en el año 1965 a Quito y desde ahí me radico definitivamente en la capital y lógicamente trataba de alguna manera de vincularme a los medios de comunicación. Cuando paso a vivir en la residencia universitaria, porque yo estudié primero economía en la Universidad Católica, porque la orientación vocacional de los padres prácticamente le obligaban a seguir tal o cual profesión. Estaba de moda la economía, luego pasé a la ingeniería civil en la Universidad Central y paso a vivir en la residencia universitaria y ahí conozco al licenciado Víctor Emilio Sánchez, que ah. prácticamente por una insinuación de él me invita para que participe en Radio Gemas. Radio Gemas que ya no existe en la capital, que era filial de Radio Mambo, de la cadena Cardinal se llamaba en ese momento. Y desde ahí yo comienzo en Quito en Radio Gemas. Entonces, eh, uno de los recuerdos más bonitos, y gracias de siempre, yo destaco la oportunidad que me brindó Víctor Emilio, transmitimos el Campeonato Mundial de 1970. Fue la única emisora con Radio Mambo en Guayaquil que transmitió ese mundial con Jacinto Landazo Soto, el narrador de Copa Mundo, que se lo puso luego, y Alberto Sánchez Varas como comentarista. Así que gracias a esa coyuntura, a esa amistad, pues yo comencé en el periodismo en Quito, en Radio Gemas, de quien tengo muy, muy lindos recuerdos.
0: Simultáneamente, usted estaba ya estudiando en la universidad, tal vez eh, comunicación, o después, porque luego viene de Radio Gemas otras radios.
1: Sí, eh, resulta que no, no estudié comunicación, una situación que lógicamente viene a ser una anécdota en mi vida, parecida a la de Alfonso Lazo, que él también estudió ingeniería civil y de manera oculta de la familia, pues prácticamente yo me metí de lleno en la comunicación. Entonces, yo obtuve un certificado de profesionalización, que en ese momento lo dio el licenciado Camilo Gallegos, que era ministro de Educación, a periodistas que no habíamos seguido eh, la carrera, y consecuentemente, pues se nos adjudicó ese y tuvimos un registro, el mío es del P111. Así que yo pertenezco a los periodistas sin título, como escribió un libro también de nuestro querido amigo el pajarito Salvador. Y entonces, eh, pues eh, ahí estamos, eh, Edgar Villarruel está. El mismo Patricio Díaz, eh, que tienen eh, profesiones paralelas, el caso de Carlos Sandoval, que es también abogado, y así por el estilo en esa época, a pesar de que teníamos la vecindad de la Facultad de Comunicación Social, pero eh, pues eh, uh, por complacer a mis padres yo llegué hasta cuarto año de Ingeniería Civil, así que eh, no me perdonaron nunca. Yo me incliné por el periodismo y luego... Ya trabajé eh, porque Radio Gemas lamentablemente pues eh, ya no tuvo pues la vinculación y el apoyo del diario El Universo, que prácticamente pertenecían, era una época un poco o sea. difícil, ¿no? como la que está ocurriendo actualmente, y luego trabajé de poco tiempo en Radio Éxito, en Radio Fiesta del núcleo Radión y la época más larga de mi trayectoria periodística es en Radio Carqui durante haciendo 37 o... años.
0: ¿En fiesta, haciendo, sí, siempre haciendo deportes o tal vez otra actividad?
1: Sí, siempre haciendo deportes, pero en Radio Fiesta también hacíamos un programa musical, porque lógicamente era del núcleo radión, una, una cadena, la mejor que hubo en la capital en ese tiempo, porque había Radio Fiesta, que era música popular, baladas, música románica, el Canal Tropical, que era música, lógicamente, la cumbia, la, la ah. salsa, el Radio Musical, que era la música moderna, y fue la primera emisora FM en Quito, Teleonda Musical. Tenemos un grupo de compañeros que fuimos de Núcleo Radión y nos reunimos eh, periódicamente. Y también yo aprendí incluso a operar, y en Radio Colón ha sido un programa de boleros. Pero la mayor parte, lógicamente, del tiempo ha sido exclusivamente en el periodismo deportivo.
0: Bueno, de, de éxito, eh, luego va a otras radios. Para ir avanzando, eh, ¿cuándo llega Radio Tarqui
1: bueno, en, eh, estuvimos, eh, cuando yo estuve en Radio eh, Colón, en Radio Colón, hay eh, la oportunidad, y me llama eh, un querido amigo Gabriel Yerbe, en ese tiempo que trabajaba con Don Carlos Rodríguez Col en Radio Tarqui, tenía su programación de Goles y Recuerdos, me invita a que converse con Don Carlos Rodríguez Col para vincularme primero a Goles y Recuerdos, entonces yo, para mí fue pues, realmente un motivo de gran emoción trabajar con un maestro del periodismo, Carlos Rodríguez Col, de quien guardo un gran afecto, un gran cariño, porque eh, prácticamente con él aprendimos muchos uh, periodistas de eh, trascendencia luego en el ámbito del periodismo deportivo, y yo trabajo con don Carlos Rodríguez Col durante dos años, y también hubo la coyuntura para ingresar a la televisión, ahí ingreso yo a la televisión más o menos en el año 1977, Ingreso también a la televisión porque Don Carlos hacía un programa, Goles y Recuerdos en televisión, y hacía un segmento deportivo con Diego Kendo. Entonces desde esa época me vinculo yo a Radio Tarqui y a la salida de Don Carlos Rodríguez Col en el año 1979, Don Gustavo Erdoíza León nos propone a un grupo de jóvenes de periodistas en ese tiempo para que sigamos con un programa deportivo en Radio Tarqui y le pusimos el nombre de Tarki Deportes y de ahí en adelante pues le pasaron nada más ni nada menos que 37 años vinculado a Tarqui Deportes Las
0: voces jóvenes que seguía o sigue la afición
1: ese fue el eslogan, ese fue el eslogan que puso Agustín Guevara, nuestro querido amigo Agustín Guevara Morillo, a quien le estamos saludando, lógicamente, a la distancia. Él eh, fue nuestro corresponsal en Guayaquil. Tuvimos un personal verdaderamente eh, de primera categoría con Patricio Díaz, Vicente Sargado, el doctor Jaime de Aranjo, Fernando Huitrón, Wilson Rovalino. Queridos compañeros que se vincularon en esa oportunidad a esta empresa, ¿no? un poquito arriesgada. Y resulta que como anécdota, que la recordábamos hace poco tiempo con Patricio Díaz también, pues transmitimos ya Copa Libertadores de América a los dos días de que nos la confianza Don Gustavo Erdovista León para hacer Tarki Deportes y fuimos a Montevideo, Uruguay con el doctor Jaime Adranjo y Patricio Díaz a transmitir Copa Libertadores de América. Esa es una de las situaciones más bonitas a pesar de nuestra juventud, de no tener contactos y todo. Hicimos esa transmisión. O sea, entraron, pateando como,
0: entraron pateando, como se dice.
1: Entramos pateando fuerte, sí, porque ese año incluso nos reconocieron como una, la mejor labor, porque fue en febrero, fue en el aniversario de Radio Tarki, que era el 27 de febrero, que es la batalla de Tarki precisamente, entramos nosotros ahí y ese año fuimos destacados como la mejor labor periodística, porque el eslogan pegó fuerte, éramos periodistas jóvenes combinado con la experiencia del doctor Jaime Naranjo, por ejemplo, y entonces sí, fue una época muy linda, muy linda, de Tarki Deportes, con grandes colegas, grandes amigos que, gracias a Dios, todos han tenido éxito en diferentes medios de comunicación.
0: Pero a usted también se lo reconoce eh, como uno de los pioneros, en este caso, por lo que estoy escuchando, sería como de los pioneros en programas deportivos de televisión también.
1: Sí, es la verdad, es la verdad, licenciado, como usted bien la nota, porque nos vinculamos ahí, como le comento, con Carlos Rodríguez Col. Primero, yo continué haciendo el segmento deportivo con el noticiero del licenciado Diego Oquendo. Fue una magnífica oportunidad. Y luego, ya cuando se forma Tele Nacional, nos invitan a seguir participando. Y el debut en la televisión con transmisiones internacionales fue una pelea de Mohamed Ali con Joey Frazier. Fue una situación que yo nunca me olvido. Fue una noche memorable para nosotros. Nada más ni nada menos que debutar en televisión transmitiendo eventos deportivos porque ya el canal se fue identificando con el deporte. Y luego, cuando cambia de nombre y se llama gama Visión, pues ahí nosotros, con Carlos Sandoval, eh, nos mantuvimos durante 20 años. Y se hizo el programa deportivo, eh, tuvimos el programa de TV, teledeportes, el programa de mediodía, nosotros fuimos pioneros. Uh -huh. Y luego nos copiaron pues, muchos canales de, de, de Guayaquil, particularmente. Así que, como ustedes bien la nota, sí, somos pioneros en muchas cosas, en transmisiones nacionales de deportes, de fútbol, en transmisiones internacionales con la Liga Italiana, la Liga Española, con eventos como el boxeo, el Campeonato Brasileño, los Juegos Olímpicos, los Juegos Panamericanos, y una situación verdaderamente anecdótica es que transmitimos una vez los Juegos Olímpicos de invierno. Fue una, una situación increíble que pues, el canal se dedicó a transmitir todo lo que venía en deportes, y en esa época, pues, era bastante difícil, sobre todo, conocer datos, estadísticas, ¿no? Porque ahora la tecnología, en cambio, nos facilita todo.
0: Diríamos que usted tuvo la suerte de tener eh, gerentes o los eh, directores que daban luz verde a todo lo que eh, era iniciativa, o lo que en ese momento, cuando uno arranca o sigue como joven o como periodista, pues tiene muchos sueños, muchas metas. O sea, tuvo usted siempre luz verde de parte de los principales, ¿no?
1: Sí, tuvimos suerte, tuvimos suerte, hay que reconocerlo aquello, lógicamente que unido a lo que habíamos conocido, todos nuestros conocimientos, a todo lo que adquiríamos como experiencia, la, el inicio con Don Carlos Rodríguez Colpo, fue un golpe de suerte, indiscutiblemente. Luego, el batacazo que nos da el empujón, la patada que nos da eh, Gustavo Erdoíza León, una oportunidad verdaderamente maravillosa, se la jugó con sí, ese sí. joven. Licenciado,
0: sí. en ese, en este momento, ¿qué es lo que usted recuerda o cuál es su eh, punto de vista o su definición o yo, yo qué sé, algo relacionado con el personaje, en este caso con don Carlos Rodríguez, que incluso es manabita y siempre está en las páginas de la historia?
1: No, no, maravilloso, extraordinario, uno de los periodistas, yo considero que el mejor relator, el mejor relator, no por el hecho de haber trabajado con él y de haberme él, dado tantas oportunidades, yo viajé mucho con, con don Carlos Rodríguez Coll en Sudamérica, Te, era su hombre de confianza, su brazo derecho, cuando faltaba don Carlos Rodríguez Coll, él me eh, encargaba la dirección de la programación, tanto en radio como en televisión, así que yo le guardo mucho afecto, mucho cariño, un periodista que enseñaba, que enseñaba la vocalización, la utilización del de lenguaje del español de manera acertada. Él eh, incluso se enojaba, se molestaba con los compañeros que no pronunciaban bien o que decían malas cosas. Así que incluso en el timbre de voz, en el relato, en los términos que él utilizaba, pues de, es de, yo creo que uno de los mejores periodistas, de don Carlos Rodríguez Coll, eh, yo tuve mucha amistad con Alfredo, su hermano también, que era periodista deportivo, con Osvaldo Rodríguez Coll, que jugaron al fútbol en Aucas, con Don Milton Rodríguez Col, con Eduardo, con uh, el director de, del diario Globo, de, el Globo de Bahía de Caracas. Así que una gran amistad con toda la familia, con toda la familia, incluso con las hermanas, que se pudieron aquí un restaurante manabita que se llamaba El Padrino. Así que yo a Don Carlos Rodríguez Col le tengo mucho, mucho afecto, mucho cariño. Y a todos, a todos sus hermanos, con Osvaldo seguimos en contacto. Él eh, está radicado aquí, se quedó en la capital. Alfredo lamentablemente falleció, Milton está en España, así que eh, yo guardo mucho, mucho afecto, mucho recuerdo y, y yo siempre lo digo el maestro Carlos Rodríguez col
0: Y la etapa, precisamente, diríamos una gran etapa en Radio Tarqui, tener también como usted dijo, me, nos dieron chance, eh, confiaron en los jóvenes, el, el señor eh, Erdoiza, don Gustavo, ex alcalde. Entonces, prácticamente también eso avaliza ¿no? lo que se logró. Y me adelantaría diciendo que prácticamente usted hizo de ese programa una empresa deportiva, o sea, manejando en esos términos.
1: Sí, es, de, es, la, verdad, es la verdad lo que usted manifiesta. Sí. Con ese respaldo que tuvimos de Gustavo Arduiza León, pues nos dio una amplitud total. Teníamos tres programas diarios de deporte, se aumentó precisamente la parrilla de información deportiva en Radio Tarqui Estuvimos transmitiendo eventos internacionales, todos, absolutamente todos, de Copa Libertadores, Copa Merconorte, la Copa Simón Bolívar. Transmitíamos el básquetbol, transmitíamos boxeo. Estuvimos en campeonatos mundiales. Gracias a esta situación, don Rafael Guerrero Valenzuela fue una vez a, a Radio Talk a proponerlo para transmitir el Mundial de España, el Mundial de México. Después, por la coyuntura de radio y televisión, estuvimos desde 1978 ¿no? en los campeonatos mundiales gracias a esta linda profesión. Y lógicamente que aprovechamos, aprovechamos al máximo, formamos un gran equipo, un equipazo. Despidieron por ahí Carlos Sandoval, Mauro Ferrín, Patricio Díaz, Vicente Salgado, estuvo Rismo Mardones, Enrique Recalde, excelentes voces comerciales, estupendos compañeros que formamos un gran equipo de amigos. Y sí, fue una empresa que luego ya, porque había precisamente primero una relación de porcentajes, ¿no? en la radio, pero después don Gustavo Ardoí, sabiendo que yo cumplía con absoluta responsabilidad, él me, me, me arriende el espacio, me arriende el espacio, y formamos una empresa en la compañía de mi esposa, Ruda Morejón, que fue la secretaria, fue la secretaria, y mi hijo Javier, Javier Granizo, que también es periodista, así que formamos una empresa familiar y que tuvo bastante éxito, y que lamentablemente no, por diferentes circunstancias que ocurrieron con las radios AM, pues... Eh, eh, llegamos a cerrar el ciclo, pero siempre saliendo con la cabeza en alto, sin tener ningún problema, ningún inconveniente, y siempre brindando pues, nuestro contingente de periodistas para beneficio de los amigos oyentes, que son la razón de ser de nuestra profesión.
0: Me refería y utilicé el término empresa porque precisamente el sostener, el mantener varias décadas un programa tratado y manejado como empresa, con los auspiciantes y con una cartera, como usted lo menciona, para eh, cumplir obligación que es arrendar o alquilar un espacio, eso prácticamente es como un ejemplo. Por lo tanto, pues, eh, siempre también se suma y se complementa la calidad y el nombre y el prestigio de la T grande.
1: Sí. Fue una época inolvidable, una época maravillosa, ¿no? Por ahí desfilaron como periodistas deportivos de Carlos Efraín de Machado, después Don Carlos Rodríguez Col, y nosotros tuvimos de esa época, ¿no? Yo creo que es una situación estadística, puede ser eh, récord, de que un programa haya, se haya mantenido tanto. Y también tengo otra situación muy linda, de que un programa dominical, que yo hago Su Majestad del Fútbol, que todavía se mantiene, ese programa tiene más de 50 años, porque comenzó en Río Bamba, tuvo un, un pequeño paréntesis, luego siguió en Radio Gema, siguió en Radio Éxito, en Radio Colón, en Radio Tarki, 37 años, estuvimos recién en la deportiva y ahora en Radio Cobertura, se mantiene ese programa. Yo creo que ese programa es un auténtico récord en relación a programas deportivos de radio, que se ha mantenido gracias pues, a una situación diferente, un programa familiar, un programa bonito de concursos, de premios, de anécdotas, y la gente la ha encantado no es un programa que dura tres cuatro horas y esto también para mí es un gran halago gracias de siempre a la, me acompaña igualmente Javier que se dedicó de lleno al tema deportivo mi hijo Andrés él es de, periodista deportivo también trabaja para el diario El Telégrafo y mi otro hijo José Luis eh, trabaja en una profesión afín también de diseñador gráfico así que al tener una esposa maravillosa que ha comprendido nuestra situación, el sacrificio y tres hijos que han seguido los pasos, pues eh, realmente que me siento muy realizado a nivel de empresa, a nivel de, de periodista, y a nivel de padre. ¿Qué más le puedo pedir a la vida, licenciado?
0: Esas bendiciones que se expandan y que sean eternas, mi estimado licenciado. Usted le nombró y mencionó a don Carlos de Efraín Machado y entiendo que actualmente usted eh, tiene que como razón social, franquicia o el programa Mundo Deportivo.
1: Bueno, el, el director de ese mundo deportivo que prende a hacer la edición 2, como dice Carlos Efraín Mora, es el nieto, Carlos Efraín Mora Machado, es el nieto que lógicamente armó una empresa, es un uh, joven con uh, bastante arranque, con mucho ánimo, eh, emprendedor. Entonces, eh, nos invitó, nos invitó. Entonces, está eh, la producción, se llama Mundo Deportivo en radio cobertura Entonces, eh, es una situación que ahora se puso de moda, ¿no? Desde hace algún tiempo, de que se arriendan los espacios de la radio para hacer eh, producción deportiva. Eso ocurre con bastante frecuencia aquí en la ciudad de Quito, me imagino que también en el resto del país. Y esto es eh, el segundo tiempo de mundo deportivo de la época gloriosa que tuvo. Y nosotros, como eh, con toda consideración y afecto competidor, ¿no? A mundo deportivo, nada más ni nada menos que a Carlos Efraín eh, Machado, Alfonso Lazo, y en esa época, pues, eh, el nombre de Tarqui Deportes también eh, sonaba con mucha fuerza.
0: Ahora, ¿cuál es su relación o su salto, o su vínculo, ya en el aspecto deportivo, en la APDP? Porque, de alguna manera, eh, APDP son letras mayúsculas dentro del periodismo. Entonces, y lograr esa confianza para que usted comience a ser parte del directorio y luego posteriormente presidirla, yo creo que dice mucho.
1: Sí, realmente que otro de mis sueños fue ingresar a la PDP, una institución muy prestigiosa. En esa época de 1974 presentamos la solicitud. Era muy difícil ingresar a la PDP porque lógicamente habían algunas uh, cláusulas, algunas uh, circunstancias, algunas condiciones para ingresar a la PDP. Era presidente en ese tiempo don Blasco Moscoso Cuesta. Así que presentamos la solicitud con algunos de otros colegas y ventajosamente nos aceptaron. Entonces para mí fue un sueño cumplido de ingresar a esta querida institución en donde estaba Alfonso Lazo, Blasco Moscoso, Carlos Efraín eh, Machado, Pepe Calero, Jaime Naranjo, Jaime Guevara Silva, eh, Jaime Vega Salas, eh, periodistas de categoría, Eduardo Flor Andrade, el mismo Castro. Carlos Rodríguez Colt. Eh, ¿Quién? Lucho Castro. Lucho Castro, claro, que también el presidente, Patricio Garrín Hidalgo. Y entonces fue para mí una situación muy, muy emotiva. Y te, en el bautizo yo le pedí a don Blasco Moscoso, con toda consideración y respeto que sea mi padrino. Así que aceptó de muy buena gana Don Blasco Moscoso y en ese tiempo, cuando nos bautizaban a los nuevos socios, se cortaba la corbata. Así que ni siquiera sabíamos. Entonces fuimos con las mejores galas, con terno, con corbata, con corbata fina, y resulta que nos cortaba la corbata. Era, eh, si se quiere, pues un rito para el bautizo. Desde ahí ingreso yo a la, a la PDP eh, como socio activo. Luego me tomo en cuenta para ser vocal, en algunas directivas, en la directiva de Patricio Garrín, en la directiva de Lucho Castro, eh, cuando Pablo Montenegro presidente fue vicepresidente y luego de que termine el periodo Pablo Montenegro pues me proponen ser presidente. Así que han pasado pues ya prácticamente seis, siete periodos, un poco no seguidos, pero gracias a la confianza de los socios y a la labor que hemos hecho con mucha mística, con transparencia, con el cariño que le tenemos a la institución, pues eh, estamos eh, todavía con un nuevo periodo hasta el 2022, Dios mediante, como para cumplir eh, nuevamente con todo la, lo que la APDP, gracias a Dios, ha podido hacer en diferentes eh, áreas, de que gracias eh, a la confianza de los socios se ha podido cumplir.
0: podremos mencionar eh, ciertos logros o gestiones que en favor de la institución ha hecho usted o encaminado estos últimos años?
1: Sí, sobre todo en el aspecto académico. Siempre nos preocupamos del aspecto académico. Hemos dictado charlas, conferencias de todo nivel prácticamente durante todos nuestros periodos. Ese ha sido el primer... Eh, Hito que nosotros prácticamente hemos marcado, lo primero que habíamos sugerido, lo primero que habíamos ofrecido y ventajosamente lo hemos cumplido. Han venido catedráticos de Argentina. Recién entrevistamos en la radio a Sergio Levinsky, un sociólogo y periodista argentino famoso. Estuvo presente el director del gráfico, Natalio Gorín, periodistas peruanos, periodistas colombianos, Estrapito Pérez, Benjamín Cuello, eh, Javier Vélez, periodistas de categoría internacional. Hacíamos eh, cursos y seminarios con Ciespal. Hacíamos cursos con la Unión Nacional de Periodistas, con el Colegio de Periodistas. Muchísimos, muchísimos seminarios a nivel nacional e internacional. Hemos hecho, pues, labor con la, la, la sede de la APDP. Ahora es prácticamente una situación muy sólida, muy solvente. En esta época de crisis, ventajosamente nosotros en el aspecto económico estamos blindados, si se quiere utilizar ese término, por las gestiones que hemos hecho. Tenemos unas villas vacacionales en Tonsupa, que la mantenemos todavía a pesar de las circunstancias tan complicadas, tan difíciles como los temporales de invierno particularmente. Tenemos labor deportiva, hay un equipo que se llama Mi Pluma lo Mató, en donde los jugadores pues, tienen competencia con otras instituciones. En la labor social, pues ni se diga, en la labor de reconocimiento a los socios, tenemos la sesión solemne mes de octubre. Tenemos la premiación a los mejores deportistas, que usted tuvo la gentileza de acompañarnos en alguna ocasión, que son eventos emblemáticos de nuestra institución. A nivel social tenemos el Día de la Mujer, el Día de la Familia, el Día de la Madre, tenemos charlas también con las esposas, con las madres, hay un grupo de damas muy activo, así que eh, creo que hemos cumplido con, con todo lo que se ha ofertado para la, la asociación, para sus socios, para eh, no solamente socios, sino periodistas deportivos en general, que lógicamente están presentes, eh, particularmente en nuestros eventos eh, gremiales, que son muy, muy frecuentes durante todo el año.
0: Siempre, por lo menos, eh, la APDP se destaca o está dentro de las organizaciones e instituciones emblemáticas de la capital ecuatoriana del país. Eh, por ello, es un referente pero ¿está abierta eh, la opción de que nuevas generaciones, nuevos eh, periodistas eh, puedan acceder, puedan ser parte?
1: Sí, 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 seguro, todos los años, todos los años, porque lógicamente ya pasa el tiempo, nosotros ya eh, prácticamente somos del equipo de la edad dorada, como dicen, entonces eh, hay que renovar, hay que renovar. Y claro, han llegado muchos socios jóvenes, hacemos una ceremonia también tradicional del bautizo, ya no se corta la corbata, sino hacemos otro tipo de bautizo. Y entonces, eh, sí, un poco en esta última circunstancia, pues ha habido ingresos de seis, de ocho, de diez socios cada año. La integración Socisos femenina
0: también, ¿no? La integración, la integración femenina de mujeres periodistas.
1: Sí, sí. Sí, 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 eso ha sido importante también, eh, incluso llegó a ser presidenta también Marta Córdoba, que yo le di la oportunidad en Radio Tarqui, precisamente a Marta Córdoba fue una experiencia también magnífica, que ella siempre lo recuerda, ella también una situación similar a la que yo tuve en mi inicio, ella era estudiante del Colegio Americano, del Colegio de América, y luego se vinculó a Tarqui Deportes como pasante, y luego le encantó el asunto, y luego ya destacó a diferentes niveles y llegó a ser presidenta del, del APDP. Así que también hay muchas socias que nosotros dimos la apertura, tanto en la radio, para que haya eh, periodistas eh, damas, periodistas mujeres, como en el APDP. Así que sí, al momento tenemos como 12 socias que son muy activas, que son muy entusiastas, y los jóvenes que ingresan también con todo ese afán, no solamente de obtener el carnet, porque mucha gente dice que me, me asocio al Círculo, me asocio al APDP para ingresar al estadio. No es de ese el motivo. Entonces, lo que nosotros le ponemos como condición es que primero sientan afecto por la institución y luego se integren, participen, estén, eh, porque hay un reglamento, ¿no? Que determina que tienen como obligación de estar presentes en tal y eh, cuáles eventos y si no pasan a ser en la condición de socios pasivos. Así que el interés es que se vaya renovando nuestra institución, pero que los socios eh, ingresando a la PDP sientan cariño por la institución.
0: Estimado licenciado, conociendo su voluntad y, por supuesto, su don de gente que es indudable a toda prueba. Yo sí que habrá una segunda parte, pero quisiera dedicar estos últimos minutos a lo siguiente. ¿Cuál es su opinión o la posición de la PDP con respecto a, a los periodistas, los comunicadores, que prácticamente están siendo eh, despedidos, que creo que esa es la palabra, y se quedan sin trabajo y sin cuenta de trabajo? O sea, también veámosle ese lado eh, social, ese lado humano. No sé, entiendo que usted también tiene su propio punto de vista.
1: Claro que sí, sí, sí. Nosotros incluso ya lo hemos manifestado. Enviamos un comunicado, un comunicado que está circulando por las redes sociales, muy preocupados desde el primer momento. Primero por el fallecimiento de periodistas deportivos, particularmente en la ciudad de Guayaquil. Si bien es cierto, no todos por esta pandemia mortal, pero también por diferentes circunstancias que asocian a esta situación. Eh, expresamos nuestra solidaridad con los familiares. Eh, también eh, pusimos nuestro punto de vista. Lamentamos y somos solidarios con los periodistas que han sido despedidos. Eso sí es a nivel nacional. Y gracias, a, si se puede decir... Eh, todavía los colegas de la APDP no han sido afectados en esta circunstancia, pero a lo mejor cualquier momento se le puede dar y que lógicamente no deseamos aquello, entonces nosotros hemos puesto también nuestra voz eh, y sabemos de las condiciones de que las empresas periodísticas también están pasando, no podemos alejarnos de aquello, pero hemos exhortado a que si a es que eso ya ha llegado a ocurrir, eh, se cumpla con todas las exigencias de lo laboral para los socios que han sido despedidos invocamos incluso a las empresas, que si esto pasa y se vuelven a reactivar, los socios puedan volver a sus sitios de trabajo. Y hemos puesto a consideración de todos los socios pues que tengan esta condición la ayuda que nosotros tenemos del síndico, tenemos amigos, abogados en el departamento legal, en el departamento laboral, si es que precisan de alguna ayuda. Así que sí, estamos muy preocupados por esta situación. Incluso a nosotros también nos ha salpicado porque... En la radio se han reducido las horas de los programas deportivos. Entonces, eh, de alguna manera, de alguna manera, todos, absolutamente todos, hemos estado siendo afectados. Pero lógicamente, que lo más difícil, lo más dramático, es el hecho de quedarse sin trabajo, ¿no? Y conseguir otra, en, en otro medio, qué difícil es, porque mire que ahora la radio se ha reducido en un porcentaje muy alto, los diarios igual pasan a ser digitales los medios de televisión, ni digamos. Así que yo creo que uno de los gremios más más golpeados de los periodistas en general, de todos los géneros, y los trabajadores de la comunicación, porque estamos hablando de fotógrafos, de camarógrafos, de asistentes, de todo el entorno que tiene esta profesión. Así que es una situación muy, muy difícil, muy complicada. Dios quiera que esto pase, que esto sea pues de una circunstancia eh, de tiempo, a pesar de que el eh, post coronavirus va a ser muy largo, creemos así en no solo en nuestro país sino en el mundo entero, pero invocamos a ver si es que esta situación de alguna manera se puede revertir más adelante.
0: Al manifestar usted que el post coronavirus eh, prácticamente también al, de algo pondrá a pensar en cuestión institucional de la PDP si se va a hacer o no el Campeonato Mundial, el de 40 que tienen ustedes. A propósito, ¿cómo está la relación con la administración del actual alcalde? Porque en algún momento eh, como que se supo o, o se dejó de hacer el Mundial de 40, algo así mejor. ¿Cómo están las relaciones? Sería para eh, no eh, ahondar.
1: Bueno, sí, nosotros eh, tenemos reuniones virtuales con el directorio. Ya hemos tenido dos en esta época. Seguimos activos, seguimos activos. Lógicamente, mi hijo Javier, que maneja las redes sociales, él también es socio de la PDP, pues ha estado entregando todo el informe para que los socios se actualicen, lean, participen en las conferencias virtuales que ahora están de moda a través del Zoom. Y bueno, cuando hicimos el Campeonato Mundial de 40 el año pasado con la nueva administración, no tuvimos problema, hubo buena apertura con el alcalde, nunca se suspendió el Mundial de 40, jamás durante, incluso el año pasado celebramos la edición número 50, lo que dejamos de hacer si sí, es del Campeonato Nacional de Ecuador. Ahí sí tuvimos algunos problemas, algunas circunstancias, pero con la empresa, con la empresa que manejaba, que maneja pues de, el alcalde, que lógicamente ahí hubo inconvenientes. Eso dejamos de hacer porque lógicamente eh, significaba pérdida. Y los eventos que sí vamos a hacer en sesión solemne de este año, hay 18 socios que van a ser reconocidos, eso no lo vamos a dejar de hacer y lo que lógicamente estaríamos a la expectativa de la premiación a los mejores deportistas, porque si no hay actividad si se han suspendido eventos a nivel nacional e internacional, pues lógicamente no va a haber candidatos. Pero eso, el tiempo lo dirá. Todavía tenemos pues, algún lapso para decidir qué es lo que vamos a hacer.
0: Licenciado, muy agradecido por esta oportunidad, por esta entrevista. Honrado de su amistad y su mensaje, su saludo para la audiencia y, por supuesto, para los que nos escuchan y nos miran a través de este espacio, de esta entrevista.
1: Muy amable, muchas gracias por esta oportunidad, le agradezco por tomarme en cuenta, y lógicamente pues la amistad que nació por una circunstancia tan bonita, que ustedes tuvieron la gentileza de nombrarme y otorgarme una distinción, que tuvimos presente con mi esposa en la ciudad de Manta, una situación inolvidable, pues le agradezco reiteradamente, estamos siempre a la orden, el mensaje sería para todo el pueblo ecuatoriano, ¿no? Que nos sigamos cuidando en lo posible, porque lógicamente eh, la frase que golpea y taladra a la mente de todos es o me muero de hambre o me mate el coronavirus. Es una verdad incuestionable en el aspecto social. Así que a las autoridades que asuman esta situación con inteligencia, que tengan precisamente sobre ellos la mano de Dios para que les ilumine, y que el sendero que se trace para nuestro país, que está tan golpeado por diferentes circunstancias, pues lógicamente podamos salir adelante. Así que esta es la consideración a los deportistas que sigan trabajando, que los deportes se van a abrir más adelante, preparándose los amateurs para el campeonato olímpico, a los Juegos Olímpicos del próximo año, que se, esperamos que se pueda realizar, y también para los futbolistas en el campeonato que tomen las decisiones más sabias para que esta situación se vuelva a, a cierta normalidad. Pero lo primero, lo primero es definitivamente la salud, la salud del pueblo. Sin salud, pues no podemos hacer absolutamente nada. Un gran abrazo para todos, cuídense mucho y siempre a nivel de eh, personal, a nivel de periodista y a nivel de la asociación, pues estamos a la orden.